0: Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Roque e esse é o podcast Dois Pontos, que chega para o episódio dessa semana. E você deve estar perguntando, aonde está Rodrigo Alves? Porque normalmente quem faz essa introdução é ele. Onde está Rodrigo Alves? Amigo, eu só tenho uma certeza, ele está em casa, porque está todo mundo em casa. Mas ele está de férias, amizade, está de férias. E aí deve estar jogando videogame, fazendo ioga, deve estar num relax total. Mas não vai embora não porque eu, eu sou um cara muito legal, o podcast está muito maneiro, porque eu trouxe um, um convidado muito interessante aqui para gente, muito especial. Adriano Albuquerque, repórter do Combate do .com, que sabe tudo de MMA e também de basquete, vai conversar aqui com a gente hoje nesse episódio. E aí, Adriano, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, sabe que eu sou um fã do Dois pontos, né? desde o tempo que era três pontos, que era vídeo é, no Globesport.com. também né, é sempre um prazer para mim falar de basquete, eu gosto muito de MMA do UFC, mas é, o meu esporte favorito sempre foi basquete, acompanho a NBA desde o do, do começo dos anos 90, então né, é sempre um prazer para mim estar falando, ainda mais quando é, o interlocutor, o apresentador do programa é alguém que saca tanto como você também.
0: Que isso, que isso, eu, eu, eu só, só, só curto, só curto. É. <risos> o Adriano está aqui com a gente é, não só porque ele saca muito de NBA, mas também porque ele tem tudo a ver com o tema de hoje. É, ele é grande torcedor do Detroit Pistons, é, a gente fica... Uma resenha grande lá, às vezes, na redação, quando ficávamos na, estávamos na redação. E nós hoje vamos falar aqui de um, podemos dizer, sei lá, um gênio injustiçado, é, que é o Isaiah Thomas, né? que, que o nome dele voltou aí à pauta é, em grande destaque por causa desse, de, do, do Last Dance, né? que é o, o documentário aí daquele Chicago Bulls incrível da década de 90, que o Adriano mencionou ainda há pouco. E por causa da, da toda a rivalidade da rixa que ele tem, é, com o Michael Jordan isso ficou muito em voga ali nos primeiros episódios e e, e a gente vai debater isso com mais detalhes aí para frente desse episódio tá preparado Adriano?
1: ah com certeza eu queria dizer também né que o Cícero Melo é muito reconhecido por ser torcedor do Detroit Pistons, mas ele é só o torcedor da imprensa mais antigo do Detroit. O maior torcedor do Detroit Pistons na imprensa sou eu. <risos> Isso daí tem que, ser, tem que ser falado, tem que ser reconhecido. É,
0: com certeza, um grande abraço Cícero Melo. Um grande
1: abraço para ele, ele é demais.
0: É, antes da gente começar o debate, só rapidinho lembrando o pessoal que já participa ativamente no nosso Twitter lá, no NME2Pontos, para mandar áudio-pergunta, sugestão de tema, crítica, elogio, tudo o que quiser, também pelo Telegram. O Telegram tem bombado ultimamente, a gente deu uma parada é, nas últimas semanas porque a gente gravou uns episódios em antecedência por causa das férias do Rodrigão, mas a se partir de semana que vem ele está de volta, espero, esperamos. Então já pode começar a mandar aí eu, lá no perfil NB2 Pontos também no Telegram. Não é um grupo. É no perfil mesmo, é só procurar e mandar ou mensagem ou áudio. É, a gente vai a gente lê no, no episódio, a gente, enfim, mantém esse papo aí. Cara, então, Adriano, assim, o, o Azaia Thomas talvez ele seja o, o segundo maior vilão do documentário, né? Atrás do Jerry Krause, é. né? do gêmeo dos Bulls lá, que foi acusado de, não, de, de desmontar esse time lá depois do, da sequência de títulos. É, e essa, esse, esse papel, ele se deve por causa dessa rixa com o Jordan, né? Certo. Eles são desafetos assumidos, né? É, a gente vai explicar essa treta já com mais detalhes rapidinho, para quem ainda não sabe, eu acho que tu, a maioria das pessoas já sabe, mas só para quem, por acaso, não sabe detalhe então a gente já vai explicar lá rapidinho. Mas antes, assim, só para destacar, né? O cara que é bicampeão da NBA, né? Um cara roda fama, é, um dos maiores, 50 maiores jogadores da história da NBA foi nomeado, né? foi incluído naquela lista... Ele pede final, e ele não parece que, que tem esse prestígio todo. Quando você fala no nome do Isaiah Thomas e fala e comparado com outros desse patamar, né? desse mesmo, dessa mesma prateleira, não parece que ele está. É, não recebe o mesmo prestígio. Se você acha que o que isso acontece, você, como torcedor que acompanhou de mais perto tudo isso, enfim, deve ter um contato maior, você acha que. Acontece mesmo ele não, não merece, não recebeu o prestígio que ele merece?
1: Ah, com certeza, Rock. Isso daí é, é muito facilmente notado, né? Quando você é, conversa com fãs, quando você vê listas né de é, compiladas pelos sites, ele tá cada vez caindo mais nesse ranking, né? E você vê cada vez mais jogadores recentes sendo celebrados. Eu recentemente tive um, um diálogo no Twitter. Né, é, sobre né, esse lance do Jordan ser melhor que o Lebron. Né, teve uma discussãozinha, e aí alguém lançou um quem foi melhor, Isaiah Thomas e Steph Curry. Eu fui no coração. De, de primeiro fui no coração, de bate-pronto, de azeia Mas é, o que é uma coisa que acho que é discutível, dá para a gente discutir e ver com calma essa questão. Mas já veio muita gente em cima dizer isso é um absurdo, daí você vê que aquela nostalgia e tal, não, não é simplesmente nostalgia. Tem muito argumento para ele ser um dos melhores de todos os tempos. Né? Um que eu tenho visto recentemente. É, lembrado bastante, aquele é, é um cara que você pode dizer que bateu Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, todos os três no auge, né, com grandes times, né, ele é, um, é talvez o um único que possa dizer isso, né, que venceu os três quando os, os três estavam no auge, é um, é um jogador que o time dele teve próximo a fazer o primeiro tripite desde o Boston Celtics, né, é, em 88, chega na, na beira de, de ganhar o título, num jogo que ele tem uma atuação heróica também, que também é muito esquecida, né, um jogo 6 contra o Lakers, que o Detroit está em vantagem 3 a 2 nas finais, ele lesiona gravemente o tornozelo, torce o tornozelo, e bate um recorde com 25 pontos no terceiro quarto, né, termina o jogo como cestinha e o Detroit perde por um ponto né, numa falta que até hoje é muito contestada pelos fãs do Detroit uma falta no carinha do Jabá. não vou entrar nesse mérito se foi ou não foi falta o Detroit perdeu, mas você vê que eles chegaram muito perto de ganhar aquele título poderiam ter sido um time tricampeão agora, Roque, eu acho que tem vários motivos para isso acontecer, né, para se esquecerem do Isaiah Thomas. O, o primeiro é que Detroit não era um grande mercado, né? É, isso tem inclusive um, um paralelo um pouco com Chicago. Chicago é, é, é um grande mercado, né? Tem mais gente em Chicago. É uma cidade mais populosa. Illinois, um estado muito populoso também. É uma, uma cidade muito importante nos Estados Unidos. Mas Detroit não é esse grande mercado. E, e tanto Detroit quanto Chicago eram times. Nulos na NBA até os anos 80, né? O, o Detroit era um time que uma franquia que as pessoas iam para terminar a carreira porque é, ali era meio que um, um beco sem saída, né? Vários craques que foram selecionados lá tiveram que sair de lá para terem grandes carreiras e conquistarem títulos, né? É porque lá realmente não era um, um time que era bem é, gerenciado e o Azeia muda esse esse, essa narrativa, essa história do Detroit, é um dos caras que muda essa história, um cara que vem com talento e começa a levar o Detroit para outro nível, né? junto com os jogadores que, que foram chegando assim como o Jordan fez com o Chicago o Chicago era um time que chegava nos playoffs e amarelava, e quando chega o Jordan ele vai levando gradativamente o time à, à frente mas então, por não ser um grande mercado, numa época em que você ser um pequeno mercado era uma coisa muito danosa, você não tinha atenção da grande mídia, né? é, isso diminuía o status dele um pouco, o pessoal não acompanhava ele tanto. Outra coisa, ele se aposentou aos 32, né? Ele lidou com muitas lesões no, no, durante a carreira dele, com tornozelo, né? É, com hamstring, né? O, o posterior da coxa. Então, na época também, a medicina não era tão avançada, ou, ou, a preparação física não era tão avançada. Ele terminou a carreira dele muito prematuramente. Hoje em dia, um armador vai muito mais longe do que isso, né? É, então, ele... Ele realmente se aposentou cedo e isso diminuiu um pouco os feitos estatísticos dele e toda uma geração não o viu performar. E é, outra coisa que a história esquece times que é, não fizeram dinastias. A gente pode citar vários times aí que que formaram dinas, que, que foram campeões e que as pessoas nem lembram. É, o, o Philadelphia 76 de 83, por exemplo, né, que é um dos melhores times de playoff da história. Ninguém lembra desse time. Só todo mundo, quando fala dos anos 80, é, é Celtics e Lakers. As pessoas esquecem né, do, do, Phila, do Philadelphia Sim. de 83. Na década de 70, você teve vários campeões. Teve o Washington Bullets, Seattle Supersonics... Golden State Warriors, ali com, então você tinha vários craques ali, o Rick Barry no, no, no Golden State, o Seattle Dennis Johnson, né é, é, tinha vários caras nesses times todos aí de, de qualidade que as pessoas esquecem, porque foram times que não marcaram, ganharam um título só e não criaram, não fizeram uma história tão grande. Times dos anos 60, 50, que ganharam títulos, mas não foram a dinastia do Minneapolis Lakers, Minneapolis Lakers ou Los Angeles Lakers. Então, acho que a história vai... Vai é, afastando. E acho que para o futuro a gente vai esquecer também alguns títulos de agora. Assim, a gente vai provavelmente muita gente vai esquecer do Dallas, Mavericks, que foi campeão, vai esquecer do Detroit, campeão em 2004 é, é, enfim, de, desses times que não fizeram muita coisa. Né? O Miami pra, o, talvez fosse esquecido se não tivesse tido o período com Lebron e Chris Bosch depois. Aquele título de 2006 provavelmente seria esquecido também. Sim. Então, acho que tudo isso contribui para ele ser esquecido. Mas o, o principal, acho que é a narrativa da mídia de que o Detroit era um time que só descia o cacete em todo mundo <risos> e que ganhava só por causa disso. Acho que isso machuca principalmente é. a, a posição do Isaiah na, nos olhos dos fãs. É,
0: pois é, então, é, porque é engraçado isso porque eu, é inevitável para mim esse negócio de ele ter parado cedo, acho que contribui, né? Embora você vá pensar, por exemplo, se o Jordan não tivesse voltado, ele se aposentariam mais ou menos... O Jordan até um pouquinho mais novo, né? Uhum. Se ele tivesse realmente parado. Mas... Na primeira vez. Mas o... Eu fico, é inevitável pra mim, olhando ali os... Essa, esses... Esses números pessoais... Não números exatamente, mas conquistas pessoais ali de time. Pra mim... E aí a minha torcida fala mais alto. É quase inevitável a comparação com o João Assim, porque é um cara bicampeão, né? É, líder do time é, Roda da fama Super prestigiado e, e me parece, por exemplo assim, Quando você vê as pessoas conversarem sobre basquete Lá nos Estados Unidos mesmo né? Os repórteres e tudo mais Eles colocam o Olajuão num patamar altíssimo né? num, num patamar alto Tem gente que coloca o Olajuão entre os 10 é melhores jogadores da história Então é, 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 e as conquistas ali, o, o, a carreira, ela é mais ou menos parecida uhum. né, nesse em termos de, de, de conquista. É um pouquinho mais para frente, mas é uma merreca três anos, anos para frente. É, então, e, num, e, e se você for colocar, que sempre tem esse, Querem colocar esses, esse asterisco nos títulos do Houston, que era sem assim, o Jordan, né? Uhum. É, que foi, o, o, o Azeia, não, né? Assim, é, foi, foi com o Jordan jogando no auge. Então, você. você é daí seria mais, mais, mais forte ainda o apelo na direção do Azevedo Thomas. E, e, e eu, eu acho, sinceramente, que essa parte do, 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 da narrativa e, do, e do, da bronca que a galera tem é muito, pesa muito. Assim, foi, ele se prejudicou muito com esse que esse fato, que na verdade tudo se resume ali é uma imensa rivalidade com o Jordan, né? Sim. Que se o, o, a, o ponto final, digamos assim, o ponto o grande, grande episódio foi ele ter ficado fora do Dream Team, Sim. né? Que que Reza Reza Lenda, né? No, tem um livro, né? Em 2012 e tal do Dream Team, tal, que, que diz que o Jordan pediu aos responsáveis pela pela formação do time para não convocar Zeux, senão ele não jogaria. Isso fica aí, sempre fica no ar, essa, essa é porque eles têm uma rivalidade aberta e um dos, são desafetos declarados, né? E que só para dar uma, um contexto histórico, isso chegou a esse ponto, porque, como você falou, o, o, o Azei era o líder do, dos bad boys do, do Detroit, né? Que é aquele time da geração de, de 80. Você pode falar até melhor do do que isso, do que eu sobre isso, e, e culminou muito naquele episódio de 91, né? Que o, que, o, que o Bill e o, e o Azeite, eles dois tiraram os jogadores de quadra antes do jogo acabar, na final, tipo, na final do Leste. Para aí não cumprimentaram os jogadores de Chicago ao fim, porque foi um 4x0, já estava o jogo definido, os bancos foram liberados e os jogadores foram para o banco e eles foram embora antes do jogo acabar. Isso, isso é, é, é colocado como o principal episódio desse dessa, 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 dessa rivalidade, o episódio mais amargo, digamos assim. É Porque o Jordan, inclusive na série, no, no, no documentário, ele mostra muita mágoa sobre esse episódio. Mas é uma coisa que vem bem de antes, né? Já vem desde aquele primeiro confronto. Do, já vem desde o primeiro confronto que o Detroit elimina o, o Chicago três vezes. sim. E depois o, 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 o Chicago elimina o Detroit, em 91. Que vem desde aquilo com, o Jordan, com a Jordan Rules, né? Do, do Chuck dele. É. Então você pode falar um pouquinho também sobre isso.
1: Ele, eles não citam no documentário, na, na, na série... É, mas, na verdade, essa rivalidade começa é, já no ano de novato do Jordan, né? Que ele vai, é selecionado para o Jogo das Estrelas e tem uma história né, que, que não é comprovada, mas existe essa história de um complô entre os jogadores do Leste, de, liderados pelo Isaiah Thomas, de não passar a bola para o Michael Jordan, né? de fazer um gelo, dar um gelo nele para mostrar que ele, ele já chega com muita publicidade na Nba né é, já é com, com muita fama e rola um papo de dar um gelo no jordan para ele para ele segurar e já vai criando é, essa antipatia essa, essa rivalidade entre eles dois desde essa época é, e, e aí eu, eu queria falar dessa narrativa Roque, é, rock do da de que o Detroit só batia eu tava vendo ontem né para me preparar para o podcast o jogo 6 da final da conferência de 89, né? É, que também na, na, na série é muito falado que... Ah, não, porque em 89 o, Detro o Chicago abre 2x1 na série e aí Detroit cria as regras para o Jordan, né? O Jordan Lewis...
0: Que seria esse Jordan Lewis a partir desse jogo que aí. Seria que seria a partir seria, do jogo 3 virada. e
1: tal. Mas no jogo 6, né? O comentário dos comentaristas é... Que é, esperava-se que essa série fosse mais física E ela não foi tão física E é, um dos lances que o pessoal sempre mostra Que é um dos lances mais espetaculares da carreira mesmo do Jordan né? Que ele rouba a bola na defesa Vai no contra-ataque, o Lambir vem é, para tentar pará-lo E ele girando de costas faz uma bandeja é Aquele lance é no jogo 6 ou seja, quando o Detroit supostamente já tinha essa ordem de, cara, ele chegou na, na, no garrafão, mete a porrada. Então, acho que a narrativa e os, e os anos foram mudando um pouco a história. Assim, eu acho que o, o, o lance do Jordan Rules, eu não tenho certeza se foi uma coisa que já foi desenhada ali naquela série em 89... Né? O, o, ou lá para os anos 90, Pe especificamente a parte de descer a porrada no, no Jordan. Acho que sim, existiam regras, porque se é, foi feito muita coisa em cima do Jordan Rules, mas todo, todo jogador, todo, todo time de scouting faz, um, uma, faz regras para como você vai defender um jogador. Né? É, para o LeBron, antigamente, era mantê-lo fora do garrafão, colocar quatro caras no garrafão para ele não... não penetrar e enterrar, né? Porque todos os caras têm ah, a joga, alguns jogadores mandam ele para mão esquerda, o, o James Harden a é mandar ele para direita, né? É, ficar do lado esquerdo, enfim. Todo todo jogador tem suas regras. Acho que naquele período as regras eram mais o lance da de defesa, de mandá-lo para o cotovelo não lo de ir para o fundo né? é mais do que fiar a porrada porrada vem mais depois quando ele começa a fortalecer, a ganhar a carcaça e fica mais difícil de você segurá-lo né?
0: as Jordan Rules são algumas né? não dá para limitar isso a parte da virulência física, digamos assim, né? ou da, do, do combate físico é, tem exatamente isso, muita dobra é, variar muito o tipo de marcação, tentar levar ele o máximo para a esquerda possível, e tinha até de tentar forçar o jogo no ataque do Detroit, forçar o jogo em cima do Jordan para tentar cansar o Jordan. Sim. Eram várias coisas. Então, assim, era um conjunto de, de estratégias. Né? É, e a gente realmente, às vezes a gente chega a... Gente chega a quando você pega jogadores extra-classe, você chega às vezes a, a táticas meio, meio que... Às vezes ficam até engraçadas. Né? Você citou o Harden... Acontece. Né? Aconteceu o Milwaukee, por exemplo, começou a marcar o Harden por trás para impedir, impedir o step back. Assim. Yeah, yeah. O jogador marca pela lateral atrás, assim, pelo, pelo, pela diagonal traseira. Então, assim, é, 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 você chega a situações meio, meio ou assim ou, lament, ou lamentáveis, na minha opinião, que tipo o hack, né? Que, ó, é que aí você já é para o outro lado. Você explora uma debilidade, digamos assim, né? Uma, uma fragilidade do... do, do do adversário. Cara, eu concordo com você que isso. Cada quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que isso foi, foi crescendo, né? Você vai criando camadas em cima dessa 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 rivalidade e isso foi prejudicando a imagem cada vez mais do Azeia. Assim. Essa, essa história do. do e, e aí, todo esse, tudo, todo esse desenrolar de, de, de rivalidade, né? Foi, ali foram quatro anos seguidos de playoff muito acirrados né? entre Detroit e Chicago. Isso foi. acabou. Após esse episódio de 91, que o Detroit não cumprimentou, é, aconteceu. A gente vê a Olimpíada de 92, e aí aconteceu a, a exclusão do, do azeia, né? Do, do, do azeia do, 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 do time disse por esse pedido do, do, do Jordan. Só para Acho que a galera lembra, né? Mas assim, o, esse time foi. O, não era permitido, né? Jogadores profissionais, até a Olimpíada anterior, o Estados Unidos sempre mandava jogadores. Amadores, né? universitários E aí houve uma mudança em 89 Depois da eliminação dos Estados Unidos né? Na semifinal do, de 88 E aí foi permitida a inclusão De né? jogadores profissionais Mas E aí foram 11 jogadores incríveis E o Christian Leitner Que foi o representante do basquete universitário Para manter uma como um reconhecimento De serviços prestados do basquete universitário Durante todo o período Foi levar um jogador que foi o Christian Leitner. Né? Uhum. E eu fui pesquisar esse negócio e é bizarro, porque eu, eu, isso, isso é uma informação que eu tinha esquecido completamente. Que ele foi, era uma escolha entre ele e o Shaquille O'Neal. Sim. <risos> eu tinha esquecido desse detalhe. E hoje alguém pode pensar assim, cara, essa, isso é como assim alguém escolheu o Leitner e não o Shaquille O'Neal? Mas é porque o Leitner na época ele era... Ele era uma estrela, né? Ele era super estrela de Duke, né?
1: Ah, carreira, a carreira um universitária... Cara super respe... do... A carreira universitária é um negócio certo. Pô, do Leitner é realmente... For... Ele tem uma carreira praticamente perfeita no universitário. Foi
0: bicampeão, né? Jogador do ano. É, tem até aquele arremesso lá, um arremesso no Final Four lá que... para ir, não foi? É um arremesso, acho que é em final de regional, né? Sei lá, não me lembro que. Virou aquele... Aquelas, tem um episódio daquela 30 por 30 né, da sim, ESPN, sim. tem um...
1: Eu, eu, se chama Eu Odeio Christian Leitner, é muito bom. <risos>
0: é, 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 exatamente. Então, mas, então aí foi, foi ele e essa galera toda. Dentro dessa rivalidade, a gente fala que é o, que o, uma coisa ali da, da, do, de dentro de quadra, né, dos dois. A gente tá falando aqui da rivalidade dos dois dentro de quadra, no, naqueles períodos do playoff e tudo mais. Mas o Doc Rivers... Ele levantou uma bola muito interessante numa entrevista recente. Eu estava pesquisando para esse no podcast eu achei uma entrevista bem legal. Depois que começou o Last Dance e tal. E aí foi logo depois do episódio que o Azaya fica ali em, na Berlinda. E algumas pessoas falaram sobre isso. E o Doc Rivers deu uma entrevista muito interessante. Achei dois pontos muito interessantes. Um dizendo que essa rivalidade, ela na verdade, além da questão da quadra, quando foram os dois mesmo, frente a frente, ela tem uma rivalidade com relação a Chicago porque o Aze é de Chicago, ele morava em Chicago quando ele jogava no Detroit, ele tinha uma casa, aquela residência de férias, né, quando, quando acaba a temporada, ele ainda era em Chicago, e de que ele ficou doído quando apareceu um jovem que não era de Chicago, e, e, e virando o nome da cidade, todo mundo apaixonado pelo, por ele, que era o Jordan, e querendo tomar a cidade para ele, que o Aze sempre foi um cara querido ali, na, na, na comunidade. Então é que começou ali antes. E um outro argumento que aí sim eu queria também eu queria saber o que você tem a dizer se você sabe alguma coisa dessa, dessa parte que eu falei, mas eu queria também que você falasse essa que eu achei mais legal que ele argumenta que o Jordan e nesses últimos episódios do documentário do, do, do estão vindo mais à tona né? um lado do Jordan mais mal, digamos assim né? é, mais, um pouco mais vilão é, que ele argumenta que o Jordan sempre, sempre teve esse espírito competitivo que, esse, que essa característica do Azea ela é por causa da competitividade dele porque ele é um cara mu multicampeão num nível altíssimo e que o Jordan tem o mesmo espírito competitivo e ele maltratava os, os companheiros gritava com o companheiro ofendia chegou até a bater né tem o um episódio do que ele deu um soco no Will Perdue é, que ele o Perdue admite é, fala que teve isso mesmo e, e o Perdue diz inclusive que não foi o único a sofrer com isso então assim que esse espírito mas que esse espírito competitivo sempre foi levado mais para o lado positivo no caso do Jordan e do azeia do lado negativo. Tem a questão da, 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 da aposta lá, enfim, do problema do, 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 do Jordan com o com jogo, né? E tal, não o que. Mas que esse lado dele, meio grosseiro, meio, meio rude, meio. sempre foi, conflituoso, sempre foi levado pro lado positivo, de Gana, de um cara de alto nível. E com azeia, não. Levou sempre pro lado do. mais do bullying mesmo e do da, da maldade. Você, ah, você concorda?
1: Concordo, concordo sim, Rocky. É, e aí, isso daí, de novo, é, é o lance da narrativa do momento, né? O Jordan era uma esperança da liga, era o cara, o garoto propaganda, enquanto o Isaiah estava naquele time de Detroit, que era no mercado menor, de um time que jogava fisicamente e, e criou essa história de que era o time violento, virulento, né? Então, isso prejudicava ele também. Não sei o quanto da personalidade do Azeia, né? É, ele não, não era é, um cara tão, talvez tão apessoável, tão é, é, não sei, né? Que tão carismático quanto o Jordan, apesar de que ele era um cara muito carismático também, né? É, e, e eu queria falar da história da disputa por Chicago, né? Também é uma coisa que afetava o Jordan também. Entendeu? Que, que é, o Doc Rivers levanta muito bem, com certeza isso afetava o Isaiah, mas também afetava o Jordan, porque o Isaiah ele era idolatrado em Chicago, né? Quando o Jordan Exato. chega em, em Chicago. E é, se você vê hoje em dia o Isaiah na no NBA TV, né? Que ele é comentarista atualmente, analista de estúdio e tal, todos os jogadores adoram o Isaiah, idolatram o Isaiah, e você vê caras que é, são de Chicago, que são de Illinois, e que viraram jogadores profissionais, como Steve Smith, é, Chris Weber, esses caras idolatram o Isaiah e são muito gratos pelo que o Isaiah fez porque o Isaiah ele tinha programa muitos programas para ajudar a juventude lá de Chicago né a juventude carente juventude de comunidades mais pobres de Chicago né é, o se você vê o filme Hoop Dreams né que é um clássico um documentário clássico que mostra dois jovens é, que se não me engano os dois eram de Chicago né inclusive que é, que estavam Sonhando em serem jogadores uhum. de profissionais e tal, acompanha a trajetória deles. Os dois idolatram a Z e tem um camp de basquete que um deles vai. Que tal tá Chris Weber, acho que tal tá o Joan Howard e outros grandes jogado, outros jogadores que viriam a ser grandes depois, e o Isaiah é, é o convidado do camp, e é um, uma coisa de louco, né? Todo mundo fica: caraca, o Isaiah Thomas, os moleques têm o pôster do Isaiah. Então, isso eram meninos de Chicago que tinham o pôster do cara do Detroit, que era da, da cidade rival, né? do time rival do, do Chicago Bulls. Então, até, o, o, até Jordan e os e o Bulls realmente chegarem lá, né, começarem a ganhar e, e ganhar o título, o Isaiah era o cara ainda, então ele queria é, podar isso, né, impedir que o Jordan tomasse o lugar dele e o Jordan, por outro lado, via aquilo ali, né? ele, ele ouvia quando era jogo contra o Detroit, o Chicago Stadium lotava, né? vinha muita gente da, da área do, do Isaiah, ele sempre... Exigia muitos ingressos para ele, para a galera dele nos Jogos de Chicago, e ele chegou a ser ovacionado em Chicago também. Não, não lembro se, é, já se depois do Jordan chegar, ele chega a ser ovacionado alguma vez, mas antes do Jordan chegar, ele é ovacionado em Chicago quando ele vai jogar lá. Então, né, é, tem esse lado do Pro Jordan também e esse lado da, da competitividade com certeza também se ocultou muito por, por muito tempo. Né? O, o lado do Isaiah se manifestava em quadra, porque né, o time batia muito, ele também era um cara que não, é, não engolia desaforo, né, saía, ia para a porrada também. E para o Jordan isso né, é, ficava mais ali na, nas encolhas. Né? Ele falava, você não tinha microfone ali na... na no, no chão, né, na, na quadra para ouvir o que, que ele estava falando então você não sabia o que, que tinha e os treinos eram mais fechados você não, não acompanhava tanto assim, né? isso só vai ser, é, só vai começar a cair nos olhos do povo quando o, o, sai o livro do Sam Smith, né, o Jordan Rules que fala todas essas histórias dele sair na porrada com o Will Perdue dele é, fazer bullying com os companheiros de equipe dele é, e Enfim, e tudo mais mas, mas eu vou só dizer, terminar isso é, Com isso, rock Acho que se fosse em outra era Numa era como a agora né, Que os jogadores se juntam Em vez de se enfrentarem é, o jordan talvez se ele tivesse essa, essa mentalidade de se juntar em vez de enfrentar ele seria um encaixe perfeito com o, com os pistons né porque eram um, era um time justamente de caras que eram extremamente competitivos que davam duro pô, né trabalhavam muito duro para ganhar os jogos para pra para serem campeões, e era exatamente o tipo de mentalidade que o Jordan é, queria dos seus jogadores. E por isso que o Chicago demora a encaixar e a chegar, porque os jogadores que estavam ali eram mais calmos, eram mais tranquilos, não eram tanto tão competitivos quanto ele Se juntasse esses dois... Né? Poderia, poderia ter dado, uhum. é, ou ia dar uma combustão muito forte, ia, ia dar porrada é. para todo lado, ou podia dar muito certo e realmente ser um time muito vitorioso. É
0: mesmo, olha aí, fica para o fica pra, pra exercício de imaginação. Imagina o Jordan nesse time dos bad boys aí do Detroit Pistons que coisa, tem, tem essa questão da química. Né? É. E, e, e essa questão da química é justamente o outro, um próximo ponto que eu queria abordar com você, que era que o, o, o David Robinson, né? que enfim, estava lá naquele time, Dream Team, e, e, e ele participou de um podcast sobre o Chicago, depois também, né, agora durante as nas últimas semanas, já né, depois desse, dos últimos episódios do, do documentário, para falar sobre essa questão do, do, do Azeia, da formação do Dream Team e tudo mais. Ele disse que, não, é, que não, é, não era só uma questão, não era só uma questão, ele não deveria, que o, que o Azeia não deveria ficar surpreso por ficar fora do Dream Team. Por causa da reputação dele como líder dos Bad Boys. Que, e que o Dream Team não era só uma questão de colocar os 12 melhores juntos. Que a química também era muito importante. E aí, a gente foca muito nessa disputa do Jordan com o, o Azeia, mas tem uma questão do Azeia também com o Magic Johnson. Né? Que o Magic Johnson, ele... Né, né, tá no livro, que ele naquele When, When The Game Was Ours, que ele fala que o, que o Azeia... Ele acusa o Azeia de questionar a sexualidade dele depois que, que ele enfim informou as pessoas que ele estava com o HIV né e que o Azeia deu uma enfim espalhou umas um, né uma, umas informações umas coisas umas impressões sobre ele na né? pela liga e depois na verdade enfim a coisa se voltou às boas depois naquele naquele programa né que os dois uhum. fizeram juntos que choraram se abraçaram enfim o Azeia pediu desculpa o médico também enfim ficou tudo lá um clima de, de mais fraterno, mas então assim, ou seja, mas tem problema com o médico Johnson, problema com, com o Jordan, digamos que clima zero, né? Será, será, deve ter sido. Você acha que foi a melhor decisão mesmo deixar Isaiah fora? Eu começo a achar que realmente não tinha muito jeito assim, não tinha como ele ficar e né, entrar naquele time.
1: É, eu não sei, não sei, Rock. É, acho que assim, uma coisa que tem que ser dita é que o Dream Team não precisava do Isaiah e não precisou. Ainda assim, foi um time mais dominante da história. Era um time que a diferença dos jogadores da NBA para os jogadores do resto do mundo na época era abissal realmente uma coisa muito grande. Então, ter o Isaiah ou não ter naquele time fazia pouca diferença. Então, talvez não precisava, Não sei. Se teria sido algo tão combustível assim a presença dele no Dream Team também. Se realmente tinha essa rivalidade dele com o Jordan, com o Pippen. E a relação dele com o Magic estava começando a deteriorar já desde as finais de 88, né? Sim. Quando eles começam a competir, apesar deles de continuarem sempre se cumprimentando com um beijo na bochecha, né? Antes de todos os jogos. É, tem porrada durante o jogo, é... E aí, né, esses boatos de que o, o Isaiah teria falado mal dele, que tem que ser dito também, o Isaiah nega veementemente no, em Sim. entrevista posteriormente à saída do livro. Né? É, ele, inclusive, cita que ele tem um irmão que morreu de HIV, então ele não faria... Isso, né? Quanto ao, ao Magic. Mas, enfim, eram histórias que rolavam, o Magic com certeza estava magoado, e não era só ele, né? É, apesar de que eu vi também uma entrevista recente do Charles Barkley falando que ele não teria problema com o Aizê no time. Mas tinham vários caras, o Malone também não gostava do. do do Azeia, né? Imagina
0: a imagina, calma Malone é. e que, que bomba
1: não, e, e, e teve e, te, e, e os treinos eram muito intensos, muito pegados já, mesmo sem o Azea, com o Azeia, provavelmente ia ser mais que porrada, mas enfim, eu, eu acho que apesar de que o time não precisava e não precisou de fato dele é, era um documento histórico o, o Dream Team, na verdade. né Ele ganhou essa alcunha justamente porque era um tributo a todos aqueles jogadores. Se você for pensar, o Magic estava parado há um ano, que ele tinha parado por causa uhum. do HIV. Então ele estava fora de forma. O Larry Bird estava em final, finalzaço de carreira. Né? Tanto que ele não conseguia jogar os jogos direito. Ficava, é, ele jogava alguns minutos, saía para o banco e ficava recebendo tratamento nas costas o, o resto do, do tempo. É, então... É, mas, mas era um, uma, um tributo a esses grandes jogadores, né? Vamos colocar os melhores jogadores que nunca puderam jogar aqui a Olimpíada por causa disso, vamos colocá-los agora para jogar. E o Azeia merecia isso também, porque ele também foi de uma geração de 80, 81, que não pôde jogar a Olimpíada de Moscou, de 80, por Sim. causa do boicote americano. Então ele merecia esse tributo e acho que isso afetou, uh, isso também afetou uh, uh, como ele é visto né, a gente estava falando no começo de por que, que ele não é visto com, na mesma luz que outros jogadores, isso também fez muita gente pensar que o Stockton estava acima do, do Isaiah Thomas, e o que não é verdade, não é verdade, não era, principalmente naquela época, né, o, o Stockton era muito bom, um, cara, um bom distribuidor, um, um ótimo defensor, talvez até melhor defensor do que o Isaiah, também chutava melhor de fora do que o Isaiah, apesar de que na época também não era algo muito requisitado, mas ele, em geral, no, no que era feito no, na necessidade no, em habilidade de basquete, o Isaiah era superior e merecia esse reconhecimento mais do que os Stockton. O Stockton ainda jogou muitos anos e ainda ter, teria oportunidade de jogar novamente no, no Dream Team, na seleção americana. Né? E, e, por último, nesse lance da, da, da convivência... Eu, eu me pergunto se, ok, eu acho que poderia ser uma coisa muito, né, que é, ia ser um barril de pólvora, mas por outro lado, todos esses jogadores, né, por mais que o, o Isaiah e o Jordan se odiassem, os Corey, todos eles, eles conviviam pacificamente em All-Star Games, né, todo ano estavam todos eles no All-Star Game no mesmo time, e... É, em jogos beneficentes por, por, pelo, pelo ano inteiro. Né? É, o, o Jordan ia participar do jogo do Isaiah, o participava dos jogos do Magic, os dois participavam dos jogos do Magic, do Bird. Então, ou seja, é, eles eram capazes de viver pacificamente. Você tá, quer dizer que por dois meses, num, num campeonato que basicamente não tinha muita resistência competitiva para ao time deles. Eles não conseguiriam colocar isso de lado e conviver pacificamente, no, pelo menos num limite que, que desse pra para conviver. Eu acho que daria, sabe? Eu não. É,
0: eu acho que foi mais numa onda de tipo não vai participar desse momento, né? Foi uma onda de exclusão mesmo, né? Não foi nem. Eu acho que pega por convivência pode ser, mas eu acho que pega muito por punição mesmo. Né? Sim, sim. Tipo, não vai participar desse momento que é histórico, assim. O, o Jordan é, ele, não, ele, é, ele é grande como ele é, não só pela capacidade técnica e o dom que ele tem, e, e o esforço que ele tem, e o trabalho que ele faz, fez, mas porque ele é um cara muito inteligente. Então, assim, não, não, então, assim, não, não descarta a possibilidade de ser isso também. Entendeu? Ele ter olhado o cenário e falou, cara, não, não vai participar desse momento. Sabe, esse momento é muito grande, é uma galera que está aqui. Enfim, e acabou, na verdade, indo o Clyde Rex, né? no lugar... É, do, 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 do Azeia e, 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 e é, tão, é tão grave, é tão clara essa exclusão que o, o Stockton ele se machuca né? antes da Olimpíada e, e eu tava lendo isso, pra, pra, também na pesquisa aqui do podcast, e, e o cotado para ir, mesmo se o Stockton não pudesse ir, não seria o Azeia, seria o do Março, uhum. então assim para ver como, como, como realmente era uma coisa assim, não vai rolar é, então, é, o Oze é, é o seu Piston favorito? Ele é o seu.
1: Não, não. Ele é o maior não. ídolo, é, sem dúvida, da história do Detroit Pistons. Né? Isso a gente não pode discutir. Agora, eu, eu comecei a acompanhar é, no, no começo dos anos 90. Né? mas eu não assisti muitos jogos daquele time do Detroit né? até porque na época é, eu, eu comecei a acompanhar já depois do Detroit ganhar o bicampeonato eu começo a, a assistir né? De, e eu não tenho tantas lembranças assim, mas 91, 92 92, 93 é, e eu começo a acompanhar a NBA assim, a fundo a partir de 97, assim, né? Aqueles anos ali de pré-adolescência assim, em mim, eu não lembro tanto, mas a partir de 97, da final do Bulls contra o Utah, eu lembro bastante. O meu grande ídolo é, como fã do Detroit, é o Ben Wallace, sinceramente, Sim. é uma época que eu acompanhei mais e que o time foi campeão, né, e ele era, assim, o símbolo de tudo que o Detroit representava nos anos 80 e voltou a representar no começo dos anos 2000, o, o, né, a defesa, né, muita é, força, enfim, jogo físico, e, e por isso que o Ben Wallace é o meu maior ídolo, mas, do, da história do Detroit, sem dúvida, é o Azeia. Entendi.
0: Eu curti o Grant Hill. Eu achava ele. Também, achava também. Curti. E você. Eu não sei se o pessoal sabe, assim porque o Adriano, como ele é repórter de MMA, ele vai. É, sem a quarentena, obviamente, né? E é muito. É. Eu estava indo. Sempre foi muito aos Estados Unidos, porque né, grande parte dos grandes eventos do UFC são nos Estados Unidos. e... e Muitos, de, muitos dos eventos são nos Estados Unidos, e então ele tá, ele vai aos Estados Unidos como, se, como vai a aquarema. Mentira. Vai, mentira. Ali, ó. vai ali e ele está nos Estados Unidos. Está ali sempre. O negócio é milhas aéreas, é um negócio inacreditável. Não tantas quanto de Marcelo Russo e Rafael Marinho, te garanto. <risos> Grande abraço, Marcelo Russo e Rafael Marinho. Rafael Marinho já participou também com a gente. É, mas você já, você já teve lá, já teve em Detroit, já foi uhum. lá no, no... Agora no no, Caesar no Mano Palace também, você já chegou aí chegou a ver lá alguma coisa, jogo em loco, alguma coisa
1: assim? Sim, eu em 2017, eu aproveitei umas férias e fiz um giro grande lá pelos Estados Unidos e fui a Detroit para ver dois jogos, era a temporada inaugural do Little Caesars Arena, né? Então não tive a oportunidade, a sorte de ir ao Palace of Auburn Hills, mas eu vi dois jogos ali do, é, do Detroit no Little Caesars Arena, pouco antes de eles é, obterem o Blake Griffin, né? Ainda era Andre Drummond, Red Jackson, Tobias Harris e, é, e eles tinham Sim. trocado o Marcos Morris, então estava com o Avery Bradley no time.
0: Sensacional, né? Ver, ver um jogo da NBA ao vivo sempre que tem oportunidade é, é simplesmente sensacional, né? É. Adriano, eu queria, pô, queria te agradecer demais aí a, a, a presença, que é ter aceitado o convite para fazer esse esse programa com a gente. É, pô, acho que foi muito legal, deu, um, deu uma deu uma visão muito legal de um personagem que é pro, acho que para o torcedor brasileiro ele acaba sendo pouco explorado, né? É um personagem que não é muito explorado. Achei muito muito legal poder fazer, ter a oportunidade de fazer isso e aí foi muito bom que você pôde participar. Queria te agradecer demais. É a presença, cara.
1: Que é isso, eu que fico é, lisonjeado, honrado em estar participando, né como disse né e, e como você sabe, a gente vive conversando na redação, sou fã do podcast sou fã do programa e quando quiser, não precisa ser só sobre Detroit não, você sabe que eu sou fanático por NBA acompanho bastante é, qualquer tema aí estamos à disposição.
0: Com certeza vamos sim, vamos sim, eu, eu só queria deixar antes de encerrar, queria vamos, é, deixar aqui a lembrete pra galera pra participar, comentar criticar, abraçar abraço é bom nessa época nessa época de quarentena, abraço <risos> mesmo que virtual é bom então lá no Twitter, no nba e no Telegram também a só pode deixar o áudio, a partir da semana que vem já vai bombar a participação de novo no Telegram e esperamos Rodrigão volte nessas férias, né amigo? Volte e reapareça não é não? Com certeza grande abraço e até a próxima, até mais